0: Auf mindestens einen muss mit dem Finger gezeigt werden, weil die ganze Männlichkeitskonstruktion so fragil, so widersprüchlich ist, dass sie eigentlich niemand vollumfänglich entsprechen kann. Eine kleine Abweichung, eine leichte Asymmetrie genügt schon, um ein Gefühl zu erzeugen, den Anforderungen an männliche Geschlechtsidentität nicht zu genügen. Dieses Zitat stammt aus dem Buch Prinzessinnenjungs und es wurde von meinem heutigen Gast geschrieben, und zwar von Nils Pickert, ähm, Nils, hallo. Vielen Dank, dass du da bist und dass ich mit dir dieses Gespräch führen darf. Und ähm, ja, in deinem Buch Hallihallo, sehr gerne. In deinem Buch geht es ähm, um die Erziehung von Jungs. Es geht darum, wie Geschlechterrollen, wie Männlichkeit, wie Emotionalität in der Erziehung verhandelt wird. Du beschäftigst dich damit, ja, Männlichkeitskonzepten der Moderne. Du beschäftigst dich mit Fragen von Identität. Auch mit Fragen von Gewalt, die im Laufe eines eines Leben, Lebens als Mannes, als Mensches, aber vor allem als Mannes auch auftreten. Und ja, vielleicht kannst du am Anfang mal kurz noch was über dich erzählen und darüber, was für eine Rolle vielleicht auch Charme bei der Entstehung dieses Buches gespielt hat.
1: Okay, ja, äh, mein Name ist Nils Pickard. Ich arbeite seit ungefähr 20 Jahren als Autor und Journalist. Ich bin äh, daneben, darüber hinaus, Teammitglied äh, bei Pinkstings. Das ist ein Verein in Hamburg, der mh, sich sehr gegen Sexismus engagiert, vor allem gegen Sexismus in der Werbung und der besonders viel... Bildungsarbeit macht und versucht mit den Leuten darüber ins Gespräch zu kommen, ähm, warum das vielleicht keine so gute Idee ist, äh, Fleisch mit, mit halbnackten Frauen zu bewerben oder <lacht> Plakate zu drucken, auf denen steht ähm, ein gutes Essen ohne Wein ist wie eine schöne Frau, der ein Auge fehlt. Ähm, dagegen versuchen wir was zu machen und ähm, ich habe äh, ein, ein Buch geschrieben mit dem Titel prinzessin jungs weil ich festgestellt habe, wie viele andere auch, dass es um ähm, Jungen und junge Männer in letzter Zeit nicht besonders gut äh Stellt ist, dass wir dann ein ziemlich großes Problem haben, aber ich habe festgestellt, dass ich zu sehr anderen Schlüssen komme, als die, die Menschen, die ich da gelesen und die ich gehört habe, die immer wieder die Forderung erhoben haben, wir müssten Jungen Jungen sein lassen und wir müssten ihnen erlauben, wieder hart zu werden und wieder ähm, mehr sich auf ihre Männlichkeit besinnen zu können und ich äh, bin von genau dem Gegenteil überzeugt, wir müssen uns als Gesellschaft aufweichen und wir müssen äh, zulassen, dass Jungen äh, Trost finden dürfen, dass sie weich sein dürfen, dass sie Lust haben dürfen an, an Verschönerung und solchen Dingen und darüber ins Gespräch kommen und deswegen gibt es dieses Buch.
0: Super und du, also in dem Anfangszitat, was ich äh, genannt habe, da geht es ja um so leichte oder um kleine Abweichungen, um leichte Asymmetrien, sind das schon so die Einfallstore für Scham in so einer männ männlichen Sozialisation quasi?
1: Auf jeden Fall. Also das, ähm, das erinnere ich aus meiner eigenen Jugend und das äh, bestätigen auch die, ähm, die Studien, und äh, die, äh, die ich zu diesem Buch äh, lesen konnte. Ähm, es geht ganz, ganz viel um Scham. Es geht ähm, darum, dass äh, Scham ganz eng an Männlichkeit gekoppelt wird. Und das Interessante dabei ist, dass ich nicht nur an mir, sondern auch an, an ganz vielen anderen feststellen musste, dass wenn Männer miteinander über, über die eigenen Rollen und äh, die eigene Identität ins Gespräch kommen, dann machen sie das nicht direkt, dann fragen sie nicht direkt so, hey, wie geht's dir, wie läuft das bei dir, sondern sie machen das fast immer über Bande und benutzen Frauen dazu. Das heißt, wenn du einen, einen Kreis an jungen Männern hast auf einem Schulhof zum Beispiel, dann dann reden die darüber vielleicht, wen sie gerne knacken würden oder mit mit wem sie schon Sex hatten oder mit wem sie gerne Sex haben würden, ähm, aber Sie sie tun das nicht wirklich mit diesen Frauen oder sie, äh, diese diese Information stellt keine, keine Intimität her, keine Nähe. Das ist nicht wirklich ein Gespräch, das sich darum dreht, sondern es ist ein Gespräch darum, wer, wer der krasseste ist und wer als Mann gelten kann. Und das ist eine wirklich sehr merkwürdige Form des Gesprächs, die eigentlich nur dazu dient, ähm, sich seiner selbst zu vergewissern und den anderen klarzumachen, dass man an der Stelle nicht an, angreifbar ist und gleichzeitig zu testen, wer vielleicht in dem Kreis angreifbar ist, damit man wie das Zitat ja sagt, dann äh, ganz in Ruhe mit dem Finger auf denjenigen zeigen kann, ihm vorwerfen kann, er sei nicht manns genug und das dann immer auch mit dem beruhigenden Gefühl, dass das zumindest in den nächsten zehn Minuten und wenn man es sehr gemein und fies macht, dann vielleicht auch für viele Tage und Wochen man nicht selbst ist, sondern der andere, dem dann ständig vorgeworfen wird, er sei nicht Manns genug.
0: Also das bedeutet, dass eigentlich so ein ganz wichtiger Vorwurf, wenn äh, Männer einander irgendwie beschämen, so der Vorwurf ist quasi nicht männlich genug sein und irgendwie ähm, der männlichen Norm irgendwie nicht entsprechen zu können. Und ich glaube, so wie ich es verstanden habe, ähm, spielt da allgemein das Zeigen von Schwäche eine ganz große Rolle. Und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, als ich so recherchiert habe zu Geschlechterrollen und Scham, dass wenn Frauen Schwäche zeigen oder allgemein auch Scham zeigen, dass ähm, das ist gesellschaftlich auf jeden Fall sanktioniert, aber anders. Und ich habe das Gefühl, bei Männern gibt es nochmal so eine stärkere Bewegung, dass man sich stärker schämt, wenn man sich überhaupt schämt und wenn man Schwäche gezeigt hat.
1: Also Scham ist ja an der Stelle für Männer dann eine Form von Schwäche. Frauen gelten als das schwache Geschlecht, obwohl sie es nicht sind, obwohl Schwäche ganz klar kein Geschlecht hat. Schwäche ist ein, ein, ein menschlicher Zustand oder eine Eigenschaft, die, die, die allen mehr oder weniger zukommt und sie betrifft. Und ähm, ja, das ist so. Tatsächlich äh, Scham und, und sich schämen, überhaupt eine, eine Bandbreite an Gefühlen zu zeigen oder äh, zu zeigen, dass man Fehler macht, dass man... Ähm, scheitert, dass man leidet, äh, dass das ähm, das ist ganz schwer, das wird Männern nicht zugestanden und dass das nehmen sie sich auch selbst ganz wenig und das ist das dann entsteht so ein so ein Kreislauf von von Scham und Schuld, der dann wenn überhaupt erst sehr viel später im Erwachsenenalter verlassen wird, das geht dann einher mit mit großen Umbrüchen und Krisen, während wir Frauen von klein auf darauf sozialisieren, ähm, sich mit sich selbst zu beschäftigen Probleme mit sich selbst zu lösen, auch dann im, im Extremfall äh, Wut und Aggression gegen sich selbst zu richten und dann du so Extreme hast wie ganz ausgeprägte Essstörung zum Beispiel oder selbstverletzendes Verhalten, kommt der ja bei Frauen und Jungen, jungen bei jungen Frauen und Mädchen viel häufiger vor, richtet sich Wut und Aggression bei äh, Jungen und jungen Männern, vor allen Dingen nach außen. Und das ist das, wie wir das ähm, diesen beiden Geschlechtern ansozialisieren. Und ähm, bei Männern wird es dann erst ganz, ganz spät gebrochen. Das hat, wenn überhaupt, das hat dann auch ganz schwere Folgen, wie dass äh, Männer häufiger versuchen, Selbstmord zu begehen und dann dabei auch noch erfolgreicher sind, weil sie das dann in einer Art und Weise tun, wie man ihnen dann nicht mehr helfen kann. Ja, ähm, und, und das sind das sind alles Dinge, ähm, bei denen ich versuche, in, äh, in meinem Buch und auch in meine Arbeit, wenn ich, wenn ich Vorträge halte oder wenn ich, wenn ich Workshops gebe, dann versuche ich den Männern nicht von oben herab zu erklären, dass sie irgendwie was nicht verstanden haben, sondern ich versuche sie eigentlich davon zu überzeugen, dass das die bessere Idee wäre, dass es ihnen hilft, dass wenn ich ihnen zum Beispiel nahebringe, sich vielleicht für feministische Ideen und Strategien zu interessieren, dass ich ihnen dann ganz klar zeige, was das für einen Nutzen für sie hat, für einen Eigenwert und sie versuche am Egoismus zu packen, dass es sich vielleicht lohnt, gesünder zu sein oder länger zu leben oder die Partnerin besser zu verstehen oder die Mental Load nicht nur auf sie abzuladen. Denn wenn man das nicht macht, dann wundert man sich als Trennungsvater vielleicht dann auch nicht mehr so darüber, dass die Beziehung nicht so gut läuft, beziehungsweise dann läuft sie besser, weil man sich in den zehn Jahren davor nicht nur die, die Kirschen rausgepickt hat und es dann gar nicht verstehen kann, warum das nicht mehr klappt. Und all die Dinge würden Männern ja helfen, das würde ihr Leben ja verbessern und das ist genau das, was ich mit diesem Buch Versuche. Das ist ein Angebot an Männer, an Väter, an die Gesellschaft, sich ein bisschen mehr Mühe zu geben und weniger verächtlich auf, auf, auf Frauen, auf marginalisierte Gruppen zu schauen und ganz ehrlich ein bisschen mehr Spaß miteinander zu haben und das Ganze ein bisschen freier gestalten. Das fände ich geil.
0: Ja, also ich finde das auch auf jeden Fall geil. Ich finde es auch ähm, ziemlich cool, dass du, dieses, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil also in unserem Vorgespräch kam es ja auch schon so ein bisschen raus, es braucht vermutlich diese Personen, die sich erstmal trauen, darüber zu sprechen, um andere Männer und Menschen dazu zu ermutigen, irgendwie auch ins Gespräch zu kommen und sich darüber überhaupt erstmal Gedanken zu machen. Und was mir schon auch aufgefallen ist, als ich über diesen Podcast gesprochen habe bei Frauen, ähm, habe ich ganz oft so Feedbacks bekommen, ah krass, ich kenne das, mir ist das auch schon passiert und da hat irgendwie so ein Bonding stattgefunden, Während, wenn ich Männern davon erzählt habe, ganz oft eher so eine Reaktion kam, ah, das ist cool, dass du das machst, aber mit mir hat das nichts zu tun. Also so ja. Charme, das betrifft mich auf keinen Fall. Und das fand ich irgendwie, das hat mich unter anderem auch motiviert, irgendwie jetzt mal so eine Folge zu zu Männlichkeit auch irgendwie da, äh, zu machen, weil ich dieses diese Beobachtung irgendwie auch ganz furchtbar fand, so ein bisschen. Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, im Laufe von so einem, von so einem Prozess des Großwerdens und irgendwie mit, mit Männlichkeit konfrontiert werden, was sind da so typische Schamerfahrungen, die, die Jungs oder jungen Männern passieren im Laufe ihres Lebens? Also, ich kenne ich kenn's nur von, von Frauen, was da so typische Gründe sind, sich zu schämen als junges Mädchen, aber bei Männern nicht so richtig.
1: Typische Beschämungsstrukturen zielen zum Beispiel auf den Körper, dass ist dann penisbezogen, dass der, dass der zu klein ist oder zu komisch, dass der, der eigene Körperbau zu schwach ist. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren erleben müssen, dass diese, diese Fehlwahrnehmung des eigenen Körpers und dieser Wunsch, Muskulatur aufzubauen und, und den, den, den Körper da völlig zu verzerren, dass der auf, auf Männer jetzt auch ganz, ganz, ganz stark trifft und sie da ganz viel rein investieren. Scham ähm, wird äh, viel aufgebaut über das, das, das Zeigen von ähm, Bedürftigkeit nach, nach, nach Trost, nach Schutz. Das heißt, alles, was mit, mit Schwäche zu tun hat, alles, was damit zu tun hat, dass man dass man Hilfe braucht, dass man nicht kompetent ist, dass man kein Macher ist, dass man die Situation nicht unter Kontrolle hat, dass man nicht führt, dass man nicht die Ansage macht, all das wird mit Scham besetzt und um dieses Gefühl zu verhindern, muss es immer jemanden geben, wie gesagt, der die Arschkarte kriegt. Das sind grundsätzlich Frauen, aber das sind auch im einzelnen Detail dann die Jungen oder die Männer in der Runde, die, die das dann tragen und dann wird dann ähm, viel beschämung auch über den Vorwurf erhoben jemand wäre schwul jemand wäre ein Mädchen eine Schwuchtel das bedeutet es wird äh, dass das das funktioniert wie eine Männlichkeit funktioniert wie eine Verschwörungstheorie. Es, 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 es wird ständig suggeriert, dass jemand anderes sich da nur ein, eingeschlichen hat, der da nicht stattfindet. Es gibt im Kreis von zehn Jungen, muss es immer einen geben, der da eigentlich nicht so reingehören darf wie die anderen. Und der hat die Arschkarte, der ist, es ist so kein echter Mann. Und das ist dann das, worüber die anderen bonden. Und das ist das ist total schade, weil ähm, meine Jugend auch von, von ganz tollen Freundschaften geprägt war und 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 Jungen ganz großartig sind ich erlebe das an meinen eigenen Söhnen aber wir wir geben ihnen den Raum dazu nicht das heißt ich will dir und ich will niemanden und ich will auch in dem Buch nicht erzählen irgendwie Jungen und Männer sein äh, nicht so gefühlsfähig wie Frauen oder irgendwie Gott behüte, verkrüppelt, zumal dieses Wort auch schon ganz schwierig ist, sondern ich will einfach nur sagen, dass wir äh, ihnen den Zugang dazu verbauen. Wir, wir befinden uns an einem Punkt in der Gesellschaft, wo wir von Männern völlig zu Recht ganz viele Fähigkeiten erwarten, die wir klassischerweise eher Frauen zuschreiben. Da sind wir gesellschaftlich. Wir brauchen Leute, die in, in, in Teams gut zurechtkommen, die Probleme lösen, die uh, Selfcare können, das heißt, die ihre eigenen Grenzen im Blick haben. Das sind alles Sachen, die wir eher klassischerweise Frauen zuschreiben und zu denen Männer durchaus in der Lage sind. Aber jetzt kommt der springende Punkt, wir verlangen das von ihnen, aber wenn sie das dann tun, bestrafen wir sie dafür und nennen sie Schwuchtel und Mädchen und weich und kein echter Mann und werten sie ab und die Frage bleibt dann, was sollen sie denn jetzt machen? Was ist denn die Option, die dann bleibt, wenn Sie auf der einen Seite sehen, ah, okay, das wären jetzt also die Skills, die gefragt sind. Und wenn Sie diese Skills sich aneignen, dann sind Sie falsch. Das heißt, egal was Sie tun, Sie haben die Wahl zwischen Pest und Cola. Das ist der Grund, warum das Buch entstanden ist. Der Grund, warum das Buch entstanden ist, eine der Initialzündungen war, dass ich. Ähm, in einem Raum stand vor einer Gruppe von Männern, das waren zwölf bis 15 und ich mal wieder darüber geredet habe, warum äh, feministische Strategien für Männer sich vielleicht lohnen könnten und das durchgespielt habe für die Männer und gesagt habe, wenn wir wirklich in so einer Gesellschaft leben würden, dann würde das auch bedeuten, dass Männer mit ihren Gewalterfahrungen zur Polizei gehen könnten und dann würde ihnen geglaubt werden und sie müssten sich dafür nicht beschimpfen lassen und als halt schwach abstempeln lassen und man würde ihnen auch glauben, wenn sie sagen, ja, meine Frau mag zwei Köpfe für kleiner sein als ich aber die kratzt mich im gesicht und, und die verletzt mich und die macht mich fertig und man würde ihnen das nicht man würde das nicht gegen sie verwenden und am ende dieses vortrags haben drei männer geweint und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und es liegt daran dass ich seitdem ich das dieses eine mal gemacht habe frage ich das immer wieder nach und ich treffe immer wieder auf männer mit unfassbaren gewalterfahrungen die niemals darüber reden, schon gar nicht miteinander, die die kein Gegenüber haben, maximal vielleicht die eigene Frau, aber selbst die nicht. Es es, es, es gibt keinen Resonanzraum für diese unfassbare Gewalterfahrung, die die da fast immer vorhanden ist. Niemand spricht darüber. Und ähm, dann wundern wir uns teilweise, wenn, wenn Männer sich so verhalten wie in die Ecke getriebene Tiere. Wir haben, wir haben keine Sprache dafür, wir haben kein Ventil dafür. Das, das soll das Verhalten von Männern nicht entschuldigen. Darum geht es mir nicht. Es geht darum, rauszufinden, woran es liegt und was wir machen können. Und da geht es nicht darum, die Täter zu schützen, sondern zu sagen, wir, wir haben jetzt lange genug, und das war schlimm genug, darüber geredet, was angeblich die Opfer tun müssen, um nicht zu Opfern zu werden. Jetzt könnten wir doch mal miteinander darüber sprechen, was Täter eigentlich zu Tätern macht und wie wir das verhindern können.
0: Ja, also das ähm, finde ich auch irgendwie so einen ganz krassen Punkt, weil ich mich tatsächlich, ähm, also ich weiß nicht, ich habe mit sehr vielen Männern auch eigentlich gute Freundschaften und so, aber ähm, ich habe es noch nie erlebt, dass jemand von sich aus da über bestimmte Gewalterfahrungen gesprochen hätte, die aber ganz sicher äh, passiert sind. Und ich glaube, dass es einen Austausch darüber auch schon deshalb braucht, damit irgendwie diese Gewalterfahrung nicht potenziell an Kinder weitergegeben wird oder sich dann in familiären Strukturen weiter wiederholt oder so. ne ähm, Und da setzt auch so ein bisschen meine nächste Frage an. Also, wenn man jetzt überlegt, okay, ähm, man muss irgendwie versuchen, Elternschaft und eben auch Vaterschaft neu zu denken und ähm, vielleicht was an den Geschlechterrollen auch in Bezug auf Verteilung von Reproduktionsarbeit und so weiter ähm, ändern. Wie kann also wie kann sowas stattfinden? Wie kann man versuchen, eine Vaterschaft anders zu gestalten, abseits von so klassischen Geschlechterrollen? Oder also sowohl in Bezug auf die Erziehung und die Erziehungsarbeit, als auch in Bezug auf dann ähm, eben ja, seine, seine Söhne quasi oder Töchter?
1: Also das Erste ist, dass ich nicht nur Vaterschaft, sondern Elternschaft ganz allgemein so authentisch und nahbar wie möglich gestalten würde. Das heißt, ich will wissen, wer meine Kinder sind und ich will wissen, dass... Ich, ich will, dass die wissen, wer ich bin. Dass die wissen, warum ich mit ihrer Mutter zusammen bin. Wie wir uns kennengelernt haben. Was uns motiviert. Wieso wir die Jobs machen, die wir machen. Wieso wir bestimmte Tätigkeiten nicht machen. Warum wir uns entscheiden, eine bestimmte Partei zu wählen. Das sind alles keine Dinge, die ich so im Detail erzählen muss. Das sind nur Beispiele. Aber das sind Beispiele für mich, die, die mich für meine Kinder nachvollziehbar machen. Damit ich ihnen kein Rätsel bleibe. Das möchte ich nicht. Das Zweite ist, dass meine, meine Kinder zum Beispiel wissen, dass äh, ihr, ihr Großvater mir Gewalt angetan hat. Ich habe äh, kein Interesse daran, ihn das zu verheimlichen. Das war ein, ein schwieriges Kapitel in meinem Buch, als ich ähm, über meine eigenen Gewalterfahrungen geschrieben habe, ähm schwierig, weil ich mich lange nicht mehr damit beschäftigt habe. Gar nicht mal so schwierig, weil ich sie öffentlich gemacht habe, denn ähm, es ist nichts, wofür ich mich schämen muss. Ich kann nichts dafür. Den Fehler hat an der Stelle mein mein, mein Vater gemacht. Er hatte sicher Gründe dafür. Er war an anderen Punkten ein ganz toller und lieber und zugewandter Vater, von dem ich unheimlich viel gelernt habe und von dem ich auch unheimlich viel heute meinen Kindern zugutekommen lasse. Aber Gewalt ist es ganz sicher nicht. Ja, Das ist dann der Punkt, den ich komplett ausklammere und sage, das passiert auf gar keinen Fall. Ähm, und das hat äh, als, als drittes was damit zu tun, dass ich und meine Lebenskomplizen uns sehr darum bemühen, einfach Dingen und Farben und Beschäftigungen und Interessen kein Geschlecht zu geben. Das bedeutet, meine Kinder äh, steht es frei, ihr Geschlecht so auszuleben, wie sie das wollen. Ich muss das nicht kommentieren. Ich muss aber auch nicht sagen, dass eine Farbe ein Geschlecht hat oder Fußball ein Geschlecht hat. Und wenn sie Bock haben, kicken zu gehen, dann können sie das machen. Egal, ob sie Junge oder Mädchen sind. Wenn sie Bock auf Ballett haben, dann sollen sie das machen. Ich koche mit allen und ich gehe mit allen raus in den Garten kicken und ich bastle mit allen den Tisch zusammen. Das hat kein Geschlecht. Meine Kinder haben ein Geschlecht. Und wie sie das definieren wollen und was sie daraus machen, das ist Teil von ihrer eigenen, ureigenen Persönlichkeit und Freiheit. Da fusche ich nicht dran rum. Und ähm, das hat auch was damit zu tun, dass man miteinander versucht, ähm, authentisch und nahbar zu bleiben. Und das Vierte, was ich auch nicht unterschätzen würde, ist Scheitern. Das heißt, ich falle mit allem, was ich mir so vorstelle, dauernd auf die Fresse. Ich stelle immer wieder fest, dass ich an Stereotypen rumhänge, dass ich Sachen einschleifen, dass ich dann doch häufiger meinen Jungen frage, ob er mit mir was basteln will oder häufiger meine Mädchen, ob sie mit mir kochen wollen und dann muss ich versuchen, das zu korrigieren. Dann muss ich schauen, woher das kommt oder warum ich mir Applaus dafür abhole, dass ich koche, aber dann nicht so häufig putze. Ja, sol Solche Dinge, das tut dann vielleicht auch mal weh. Ähm, aber ich glaube, dass es sich lohnt. Ich, ich glaube, dass sich diese Auseinandersetzung lohnt. Ich glaube, dass ähm, ich nicht nur im Umgang mit meinen Kindern dadurch dann freier bin und nahbarer, sondern am Ende des Tages macht das mehr Spaß und äh, sind wir mehr wir selbst und, we und weniger darauf zurückgeworfen, irgendwelche Dinge auszuspielen und miteinander zu interagieren, die andere Leute auf uns geworfen haben. Und so habe ich einfach Spaß mit Ihnen und Sie haben hoffentlich Spaß mit mir und so machen wir dann weiter.
0: Cool. Und ich glaube vor allem dieser Punkt mit dem, dass man sich erlaubt zu scheitern und so, Das ist, also ich weiß nicht, ich habe ähm, ganz viel mit meinen Eltern so mittlerweile über ihre Erziehung und so gesprochen und ich bin da auch noch in so einem Prozess, dass ich ähm, ihnen mitteile, dass quasi nur, weil bei mir manchmal auch Sachen schieflaufen oder ich mit bestimmten Sachen hadere oder so, die irgendwie an meiner Kindheit liegen, heißt das nicht, dass die daran schuld sind und dass sie in meiner Erziehung total vers versagt haben oder irgendwas, ähm, weil mir ist es irgendwie wichtig, dass Sie halt auch wissen, dass es okay ist zu scheitern. Und ich glaube, das ist irgendwie voll, voll wichtig allgemein für so, ja, für eine Erziehung, wenn, wenn sie irgendwie ähm, nicht in so Schuldkategorien oder sowas verbleiben soll.
1: Ähm, ja. ja. Wobei das schon eine der zentralen Erfahrungen von Elternschaft ist, dass egal, wie gut man das macht und egal, wie viel Mühe man sich gibt, es wird immer Punkte geben, die einfach die Kinder verletzen, die Kinder verstören und sie sie müssen sich daran auch reiben. Ich habe das an meinen eigenen Eltern gemerkt, wenn ich als ich sie dann als erwachsener Mann mit bestimmten Dingen konfrontiert habe, die mich wahnsinnig geprägt und verletzt haben und meine beiden El Eltern an der Stelle gesagt haben, du, da habe ich gerade einen Job verloren oder da hatten wir Streit miteinander. Die waren also in völlig anderen Zusammenhängen und konnten sich teilweise daran überhaupt nicht erinnern und für mich war das eine riesige große Nummer und das ist Elternschaft. ja Ich bin dann vielleicht äh, schroff zu zu meiner Jüngsten und hatte einen miesen Tag. Das meine ich aber, wenn ich mich darum bemühe, authentisch zu bleiben, dann dann weiß sie das vielleicht, weil ich ihr das auch, wenn sie noch ganz klein ist, das vermittle und den Großen kann ich das sehr viel deutlicher vermitteln. Du, es geht mir schlecht, ich, ich bin gestresst unter dieser Corona-Situation, mir fällt die Decke auf den Kopf, ich habe einen Job verloren. Was weiß ich? Es geht ja nicht darum, sie zu verängstigen, sondern es geht darum, mich für sie plausibel zu machen. Das, das hat auch immer was damit zu tun, dass man an seinem eigenen Sockel sägt. Aber ich glaube, wenn man mit den Kindern gemeinsam daran arbeitet, an diesem gottgleichen Sockel zu, zu sägen, dass dass man dann schneller in eine, in eine gute Beziehung zueinander kommt, die auch tragfähig für das Erwachsenenalter ist. Und damit meine ich nicht, dass meine 13-Jährige, meine 15-Jährige 13 meine, 15 meine besten Freundinnen sind. Das ist nicht der Punkt. Es sind immer noch meine Kinder und und ich mache die Ansagen hier und das bedeutet eben auch, dass ich manchmal der Vater des Jahres bin und manchmal der Arsch des Monats. Also Darüber müssen wir uns auch nicht hinwegtäuschen. Aber trotzdem... Möchte ich, dass meine Kinder wissen, warum ich was tue?
0: Und das bedeutet aber, wenn ähm, also wenn du sagst, du versuchst irgendwie Elternschaft authentisch zu gestalten, bedeutet das für, naja, für so für Scham so in familiären Kontexten dann eher, dass man versucht, der Scham keinen Raum zu geben oder eher der Scham, einen Raum zu geben und zuzugeben, dass man sich schämt. Weißt du, wie ich meine?
1: Le ja, le letzteres, ganz klar letzteres. Es gibt äh, Situationen, für die ich mich geschämt habe. Es gibt Situationen, in denen ich meinen Kindern Unrecht getan habe, in denen ich mich ein eingemischt habe, obwohl ich das nicht hätte machen sollen. Scharf geworden bin, laut geworden sind, Fehleinschätzungen getroffen habe, teilweise äh, übergriffig in ihre Privatsphäre reingegangen bin, obwohl ich da nichts zu suchen habe. Dafür schäme ich mich, dafür entschuldige ich mich. Ich habe gesagt, das habe ich falsch gemacht, das war ein Fehler. Das macht mir keinen Spaß, aber das macht mich greifbarer und das bringt uns einander näher. Das kann doch Elternschaft kann auch nicht wirklich darin bestehen, dass Kinder immer die sind, die angeblich was falsch machen und sich andauernd dafür entschuldigen müssen, sondern das ist ja also wir 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 haben ja eine Beziehung miteinander. Das heißt nicht nur ich auf sie, sondern sie auch auf mich. Und ähm, das ist ja in jeder Beziehung normal, dass es immer wieder zu Verhalten kommt, das in irgendeiner Weise beschämend ist. Entweder für die Person, die das Verhalten ausübt, oder äh, diese Person äh, beschämt die anderen. Und das muss man doch irgendwie adressieren können. Ich glaube nicht und ich halte nichts davon, von vornherein zu sagen, äh, das wird nie passieren. Genauso wie es keine perfekte Kindheit gibt oder oder... Keine Formen von Gewalt, die man Kindern nicht angedeihen lässt. Und wenn es ein Schreien ist oder ein übergriffiges Wegnehmen, was, was auch immer, das wird in irgendeiner Weise passieren. Und es ist besser, wenn man Mechanismen und Strukturen und Sicherheiten und Codes und Sprache und Beziehungsmuster hat, in denen das stattfinden kann, die das auffangen können. Und dann kann man miteinander authentisch Familie sein.
0: Und... Ähm Du meintest vorhin auch, dass du versuchst, quasi ähm, deine Kinder jetzt unabhängig von bestimmten Geschlechterrollen aufzuziehen. Und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht in irgendwelchen äh, Kontexten, naja, dass es vielleicht andere Eltern gibt oder so, die dafür nicht so ein Gespür haben oder dann irgendwie sagen so, hä, warum machst denn du das jetzt so und so. Ähm, sind das auch so Situationen, wo man sich dann manchmal irgendwie für seine Art und Weise Vaterschaft oder Elternschaft zu leben, wo man sich irgendwie schämt oder ein bisschen in die Ecke gedrängt fühlt?
1: Glücklicherweise habe ich das Problem gar nicht. Das bedeutet, was, was das angeht, was den Kontakt mit der Außenwelt angeht oder mein, mein eigenes Verhalten, bin ich relativ schambefreit. Das heißt, ich habe auch Spaß an Auseinandersetzungen, an Streit. Ich lege mich gerne mit Leuten an. Ich äh, versuche gerne mit, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und eine Konfrontation zu suchen über Dinge, die, äh, über die Un, Einigkeit herrscht, die sie für richtig halten, die ich für richtig halte. Aber wenn ich mir einen Rock oder ein Kleid anziehe, weil mein Sohn mich darum bittet, dann schäme ich mich dafür nicht. Das macht überhaupt nichts mit mir. Ich denk, hab als ich das das erste Mal gemacht habe, kurz darüber nachgedacht und versucht abzuschätzen, was das für 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 mich und mein Leben bedeutet. hab dann festgestellt, dass das für einen freiberuflichen Autor jetzt echt nicht so eine krasse Sache ist, weil ich niemanden eine Rechenschaft ablegen muss. Und von daher ist in dem Bereich die Charme bei mir wirklich relativ schwach ausgeprägt. Es hat, denke ich, auch viel damit zu tun, dass ich nie damit gekämpft habe, zu wissen, wer ich bin und was ich tun will bzw. muss. Ich wusste immer, wer ich bin und ich wusste auch immer, was ich machen will und was ich machen muss. Das waren nie Sachen, die ich suchen musste. Es gibt andere Dinge, ich habe mit denen ich viel länger habe kämpfen müssen, aber das gehört nicht dazu.
0: Wow, ich glaube, also, ich wünschte, dass ich das auch von mir sagen könnte. Das ist eine sehr beeindruckende beeindruckende Eigenschaft. Ähm, was ich mich, äh, jetzt weil du es gerade erwähnt hattest, ähm, noch gefragt habe, das ist jetzt so eine, ich weiß nicht, das treibt mich schon sehr viel länger als dieses Schamthema rum, aber so die Frage, man will irgendwie seine seine Kinder davor schützen, Opfer von Ausgrenzung, Opfer von Gewalt mhm. und so weiter zu werden. Und gleichzeitig... Ähm, will man ihnen irgendwie die Freiheit äh, geben, sich ähm, genauso zu verhalten, wie sie es irgendwie möchten und irgendwie auch rauszufinden für sich selber, was ihnen gefällt, was sie cool finden, was nicht. Ähm, wie lässt sich da überhaupt irgendwie so ein Mittelweg finden? Also sie zum Teil vor Scham bewahren und gleichzeitig ja auch damit umgehen, dass es nicht so ganz geht.
1: Ja, ist ganz, ganz schwierig. Also mir hilft es, das Ganze von von hinten zu denken. Also das Erste, was nicht nur ich erfahren muss, sondern was man auch den Eltern mitgeben muss, es ist unmöglich, seine Kinder komplett vor Mobbing, Übergriffen und Gewalt zu schützen. Das bedeutet, was du und, du und ich uns jetzt ausdenken könnten als... Gegen Verhaltensprogramm für einen Jungen, der häufig äh, für die Allgemeinheit als zu weich und zu schwach und zu verweiblicht wirkt, ähm, das wäre kein das, das wäre keine Garantie. Das würde nicht dafür sorgen, dass er auf jeden Fall geschützt bleibt. Das bedeutet, es kann dann trotzdem passieren, dass er Gewalt erfährt. Es kann trotzdem passieren, dass er zum Opfer gemacht wird. Und dann wäre dann von hinten raus schon die Frage, hat sich das gelohnt? Hat sich das wirklich gelohnt, ihm zu sagen, du bist ein Problem. Wir müssen bei dir was machen. Nicht die Gesellschaft. Nicht die Leute, denen wir was falsch beibringen. Nicht die Leute, die dich mobben, die dir Gewalt gegenüber ausüben, die mit dem Finger auf dich zeigen, sondern du bist das Problem. das ist Das ist das, woran der Haken, an dem man die Eltern am besten kriegt. Dass man ihnen klar macht, mit dieser Taktik vermittelst du deinem Jungen, den du ja liebst, für den du ja das Beste willst, dass er ein Problem ist. Und seit, seit wann ist mit Puppenspielen und Kommunikation üben und nett sein und Trost brauchen und sich für, für Verschönerung interessieren, seit, seit wann ist das ein Problem? Seit wann ist es ein Problem, mit einem, mit einem Kleid in die Öffentlichkeit zu gehen? Und darüber müssen wir mit den Leuten reden. Und wir müssen ihnen klar machen, dass Nehmen wir meine Jungen. Die hätten natürlich das Privileg, dass wenn sie sich keine Röcke anziehen, dass sie dann auf die, die Außenwelt so wirken würden wie in Anführungszeichen normale Jungen. Jetzt nimm mal irgendeine Charaktereigenschaft, die du nicht verstecken kannst. Sagen wir einfach, weiß ich nicht, eine Glatze oder schwarze Haut. Sagst du dem Kind dann auch, bleib zu Hause, mach das in deinen eigenen vier Wänden, weil es ist schwierig, da könnten ja ich weiß nicht, wie die anderen, geh damit nicht in die Kita und in die Schule, das ist vielleicht belastend für die und dann zeigen die mit dem Finger auf dich, das ist doch die falsche Reihenfolge, wir müssen doch die Sache vom Kopf auf die Füße stellen, wir müssen doch mit, mit den Leuten reden, die sich bemüßigt fühlen, Leute auszugrenzen, rassistisch zu sein, sexistisch zu sein, ableistisch zu sein und und ähm, Menschen mit mit Gewalt und Ausrüstung zu überziehen. Nicht, also nicht ständig auf die Opfer gucken und an denen rumkritisieren und du tust dies und das und machst du nicht vielleicht dies und das. Das ist eine schlechte Option für Opferschutz, sondern der beste Opferschutz ist den Tätern klar zu machen, dass es keinen Raum gibt, keine Rechtfertigung, keinen Fußbreit für das, was sie vorher vorhaben. Und das ist das, woran ich versuche, mit den Eltern zu arbeiten. Aber auch das stimmt, das reicht nicht, um zu sagen, wenn wir all das tun, dann wird dein Junge, dann wird deine Tochter, dein Sohn keine Gewalt erfahren. Leider ist dem nicht so, aber dem müssen wir uns stellen. Dem,
0: was du gerade gesagt hast, darüber, dass es eigentlich darum geht, den Tätern klarzumachen, so, es gibt keinen Raum dafür – ähm, da passt für mich dieser Artikel, den du mir geschickt hattest, ähm, den du geschrieben hattest äh, über Scham, wo du eben darüber schreibst, dass ähm, beziehungsweise Leute, vor allem eben Männer dazu aufforderst, eigentlich mal Scham zu fühlen und die zuzulassen und da fand ich so ein Zitat irgendwie total schön, das habe ich mir rausgeschrieben. Wir sind gerade dabei, uns um das eigentliche Gefühl der Scham, das uns womöglich zu einer besseren, zivilisierteren Gesellschaft machen würde, herumzudrücken, indem wir ziemlich unverschämt behaupten, es sei jetzt mal wirklich genug mit dem schlechten Gewissen. Dabei fangen wir in vielerlei Hinsicht gerade erst an zu entdecken, dass wir überhaupt ein Gewissen haben. Und ich finde das irgendwie total den schönen Turn ähm, von Scham, eben wie du sagst, zu sagen, es ist wichtig, dass wir Scham fühlen, dass wir Scham zulassen und dass wir überhaupt erstmal ein Gespür dafür bekommen, dass es äh, sowas gibt wie Moralverstellungen, Gewissen und so und diese Scham nicht sofort abzuwehren, was man eben irgendwie, also ich zumindest besonders bei Männern, sehr häufig erlebt habe und erlebe. Und ich frage mich, ähm, welche Beobachtungen bei dir zu diesem Artikel und zu dieser, ähm, zu dieser Position, dass es eigentlich mehr Schamlosigkeit als Scham gibt, ähm, irgendwie gebracht haben? Also was hast du so gesellschaftlich beobachtet? Ähm, in der ähm,
1: ich habe im Vorfeld zu diesem Artikel mehrere äh, Texte gelesen, in denen es darum ging, dass äh, da haben sich dann insbesondere äh, konservative, mittelalte, weiße Männer darüber aufgeregt, dass es, dass es Flug, Flugscham gibt und, und Fleischscham und die, ähm, die Scham zu konsumieren und die Scham zu verbrauchen und sie haben die ganze Zeit sich darüber beschwert, dass es viel zu viel Scham gibt und dass damit doch jetzt mal Schluss sein muss. Und ich fand das interessant, weil ich den Eindruck hatte, dafür, wie lange wir das schon machen und wie sehr wir den Karren schon in den Dreck gesetzt haben, äh, wir, wir haben noch gar nicht damit begonnen, uns zu schämen. Also auch die jetzige Krise, diese Corona-Krise ist ein guter Indikator dafür, dass wir für Dinge, die schon sehr, sehr lange schief laufen, gerade erst mal ansatzweise anfangen, uns zu schämen. Damit meine ich nicht nur die Männer, sondern uns auch als Gesamtgesellschaft, wenn wir jetzt darauf blicken, wie wir konsumieren, wie wir gereist sind, wenn wir einen Blick darauf richten, wie sich die Natur erholt, weil wir sie mal zwölf Wochen lang nicht permanent belasten, wie wir bestimmte Berufsgruppen für selbstverständlich nehmen und sie Schlecht bezahlen, obwohl das eigentlich die sind, die ähm, die Gesellschaft tragen. Wie wir seit Jahrzehnten und fast Jahrhunderten ignorieren, dass das Kümmern, das Betreuen von Kindern, das Familie, das ist nicht eine Tätigkeit von vielen, sondern das ist die Tätigkeit, die vor allen anderen kommt, damit wir die anderen machen können, egal welchen Job. Wir müssen das erst alles auf die Reihe und betreut und gut betreut kriegen, damit wir ins Krankenhaus gehen und unseren Job machen oder in den Supermarkt an die Kasse gehen oder Dinge zusammenschrauben. Das heißt, das Kümmern ist nicht auch, sondern das Kümmern ist das Erste, über das wir reden müssen. Und ich, ich habe das Gefühl, dass die, also mir reicht es nicht, wie wir uns darüber gerade schämen, sondern wir müssten uns viel mehr schämen, was wir insbesondere Frauen die ganze Zeit zumuten. Die, die, die Dreistigkeit, die Selbstverständlichkeit, die, ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, was für ein, was für ein wort man dafür nutzen können, was wir es machen. Und ich glaube, wir, ich habe als Wort, wir besorgen Frauen. Wir wir, wir machen ihnen Sorgen im Sinne von schlechtes Gewissen und wir machen ihnen Sorgen, damit sie sich sorgen, also für Kinder. Und ähm, ich, ich möchte, dass wir uns, und damit meine ich tatsächlich nicht nur die Männer, sondern auch gesamtgesellschaftlich mehr schämen dafür oder mehr darüber nachdenken und und produktiv damit umgehen, das sichtbar machen, das anfassen und und sagen, was was machen wir damit, wieso ist das da reingekommen? Und äh, je länger diese Corona Krise andauert, umso ja, umso mehr bin ich der Überzeugung, dass das äh, Scham oder eine Form von Gewissen das einzige Mittel ist, das dazu führt, dass Dinge, die lange Zeit als selbstverständlich galten, vielleicht reformierbar sind. Im Moment sieht es nicht so aus. Im Moment sieht es so aus, als würde man den Leuten sagen, geht gefälligst wieder in die Innenstädte, kauft ein, sonst geht das ja alles den Bach runter, wenn du nicht kaufst und konsumierst. Und das ist schon sehr befremdlich, dass da zwölf Wochen reichen, zwölf Wochen, in denen die Leute einfach nicht rausgehen und nur das Notwendigste kaufen, um alles zusammenbrechen zu lassen. Was ist das für eine Aussage darüber, wie wir die letzten Jahrzehnte zusammengelebt haben, wenn das schon reicht?
0: Ja, ich glaube vermutlich ähm, ist da, also gibt es so auf der einen Seite die Scham, die nicht stattfindet, und zwar von den Leuten, die naja, diese Ausbeutungsverhältnisse irgendwie unterstützen und mittragen. Und auf der anderen Seite gibt es ja dann auch noch so die Scham von, ich weiß nicht, beispielsweise Pflegekräften, die sich in Grund und Boden schämen würden, wenn sie plötzlich nicht mehr zur Arbeit gehen würden, obwohl halt ein Streik oder so potenziell dazu führen könnte, dass ähm, eben den anderen Leuten mal auffällt, hey, ähm, hier läuft gesellschaftlich was schief, weil wir Sachen für selbstverständlich nehmen, die absolut nicht selbstverständlich sind. Ne?
1: Aber jetzt wäre die beste Zeit dafür aber gleichzeitig können sie das ja nicht machen weil sie machen den Job ja gerne und es ist ja wichtig und die armen Leute aber ich glaube auch irgendein deutscher hat das mal gesagt, dass wir eigentlich alle jetzt dafür auf die Straße gehen sollten für eine Pflegereform und für bessere Zustände in Betreuungseinrichtungen, denn wenn es dann soweit ist, ist dann, wenn man in der eigenen Scheiße fixiert, liegt eine schlechte Zeit, um auf die Straße zu gehen, weil dann ist es vermutlich zu spät und dann haben wir es verpasst, das sollten wir womöglich jetzt machen, aber das ist ja genau das, worüber man auch die, die Mütter kriegt, ja, gerade die Mütter, dass man ihnen sagt, aber du liebst doch dein Kind, diese Debatte hatten wir gerade im Netz, Du kannst doch daran kein Preisschild hängen, das ist doch ganz furchtbar, wie kannst du nur dem Staat in irgendeiner Weise in Rechnung stellen, was du da tust, du bist doch eine Mutter, ja, aber das hat doch trotzdem einen Wert und wenn wir das immer in dieses angeblich Private schieben und in die Gefühlswelt, dann äh, brauchen wir überhaupt niemanden zu bezahlen, dann brauchen wir die Leute nur zu fragen, hey, du machst deinen Job doch gerne, was, wie, du verlangst dir Geld, das kannst du doch auch für den Lebenslauf machen oder für dein Karma, das ist doch schön.
0: Absolut, ja. <lacht> Ich habe noch so, im Anschluss an diesen Artikel, habe ich mich gefragt, ähm, kannst du eine Situation benennen, wo dich persönlich Scham gerettet hat?
1: Ähm, hu, das ist eine schwierige Frage. Das Erste, ich versuche für diesen Podcast nicht zu filtern. Das Erste, was mir einfällt, ist, dass ich in meiner Jugend mich, mich gelegentlich geprügelt habe und auch prügeln musste, und ähm, mich an eine Auseinandersetzung erinnere, wo ich sehr die Kontrolle verloren habe und einem Kontrahenten sehr wehgetan habe. Und das ist eigentlich eine klassische Geschichte, mit der Männer dann an die Öffentlichkeit gehen, um Stolz zu entwickeln oder um ihr Ego zu entwickeln. Und mich beschämt das immer noch. Nicht mehr zutiefst, aber es wirkt noch nach. Wenn ich darüber rede, dann beschämt mich das. Ähm, das sorgt dafür, dass ich mit Gewalt anders umgehen kann, als ich das früher gemacht habe, das sorgt interessanterweise nicht dafür, dass das weggeht. Also die Option auf Gewalt ist immer da. Das, ich bin so aufgewachsen. Wenn ich in eine Konfrontation komme, in einen Konflikt, dann, dann, dann ist das in meinem Bewusstsein. Und dann muss ich das zur Seite schieben. Aber das gelingt mir und das gelingt mir auch, weil mich das zutiefst beschämt hat. Und weil mich das ein Stück weit auch immer noch beschämt, dass ich da die Kontrolle verloren habe.
0: Krass. Ich glaube, das ist eine voll wichtige, eine wichtige Perspektive auf Scham, dass Scham präventiv potenziell dazu führt, dass wir ähm, ja keine Gewalt ausüben oder irgendwelche Sachen nicht machen, wo wir fünf Jahre später denken: Oh Gott, ähm, wie konnte das passieren und so. Das finde ich krass. Und andersrum gefragt: Gibt es auch Situationen, für die du dich früher geschämt hast, ähm, wo du heute drüber lachen kannst?
1: hm Also ich hatte ja schon gesagt, dass ich in, in vielen Bereichen nicht so schambesetzt bin. Ähm, von daher, das fällt mir schwer. Ich äh, habe ja auch das Privileg als, als weißer Mann, dass ich sehr gesehen werde. Also äh, es ist für mich auch nicht, nicht leichter, sowas wie ein Minderwertigkeitskomplex zu entwickeln oder mich nicht gesehen zu fühlen, weil Leute mich oftmals nach meiner Meinung zum Beispiel auch fragen, wenn ich keine Expertise dazu habe und ich dann einfach nur was sagen muss. Ähm, von daher ich kann mich eigentlich nicht erinnern. Ich bin ich habe früher schwer gestottert. Ich kann mich erinnern, dass ich relativ schnell ähm, da drüber gegangen bin und das dann auch relativ offensiv gemacht habe. und ähm, Von daher... Ich glaube, dass mich das zu Beginn, als ich damit begonnen habe, in der Grundschule zu stottern, dass mich das schon beschämt hat und dass ich versucht habe, das zu vermeiden. Aber ich habe das irgendwann gedreht und habe das dann ähm, als nicht mehr störend empfunden, obwohl das meine Mitmenschen wirklich schlimm gestottert, echt ähm, gepeinigt haben muss. Ich merke das heute, wenn ich anderen Menschen beim Stottern zuhöre. Ich sehe, wie die strugglen. Ich weiß, was da passiert und ich finde es trotzdem schwer, still daneben zu sitzen und nicht rumzuzappeln und zu sagen, jetzt kommt zum Punkt. Ähm, obwohl ich selber davon betroffen war und auch noch ein Stück weit bin. Von daher, das, da bin ich froh, dass ich mich davon befreien konnte, aber das ist so früh passiert, dass ich gar nicht sagen könnte, ob das ein Erkenntnisprozess war oder nicht einfach nur eine Form von von Dreistigkeit. Also ich glaube, mit, mit meinem Selbstbewusstsein habe ich an der Stelle echt nicht zu kämpfen. Ich kann auch dreist und bis hin zu überheblich und herablassend genug sein in solchen Sachen. Manchmal auch zu viel, aber das funktioniert für mich auf jeden Fall. Und ich glaube, auch das ist eine Geschlechterkiste. Ich glaube, das sind keine Eigenschaften, die sich klassischerweise Frauen zuschreiben würden.
0: Ja, ich bin auch gerade überrascht davon, dass du so über dich selber sagen kannst, ja, also ich bin dann schon manchmal überheblich und herablassend genug, um da, mich davon abgrenzen zu können und so. Da dachte ich mir jetzt schon wieder so, wow, das ähm, könnte ich wahrscheinlich jetzt irgendwie nicht über mich sagen, obwohl es vermutlich auf mich teilweise auch zutreffen würde. Ja, aber doch, das finde ich, das, ich meine, es ist auch ein Schutzmechanismus teilweise, ne? Und ja. manchmal macht es äh, auch Sinn, solche Schutzmechanismen zu haben, aber nur manchmal eben. Ich stelle all meinen Gästen zum Schluss immer noch die eine Frage, weil Scham so ein, so ein Riesenfass ist und ich habe das irgendwie ja. aufgemacht und jetzt bin ich dabei, das irgendwie durchzuarbeiten. Kannst du so einen Themenbereich benennen, ähm, was Scham angeht, wo du gerne mal mehr darüber wissen würdest, was du super interessant findest?
1: Ja, ich, ich, ich interessiere mich besonders für Scham äh, und Essen. Ähm, ich bin habe relativ spät zu Vegetarismus gefunden und kein Fleisch essen, weil ich ähm, einfach gemerkt habe, dass mir gesundheitlich das besser tut und weil ich auch mit dieser ganzen Fleischindustrie nichts mehr zu tun haben wollte. Und ähm, ich, ich finde es ganz faszinierend, wie Leute, die Fleisch essen, darauf reagieren, wenn sie nur das Gefühl haben, dass jemand äh, in ihrer Nähe ist, der, der kein Fleisch isst. Und obwohl ich kein Sendungsbewusstsein diesbezüglich habe, und wird mir dann und dieser Erfahrung teile ich mit, mit mit ganz vielen Leuten, wird mir dann schon präventiv erklärt, dass man nicht so viel Fleisch isst oder das Fleisch persönlich gekannt hat. Und genauso habe ich auch schon Veganerinnen und Veganer in der Kantine getroffen, die, als ich mich an den Tisch gesetzt habe, mir mit dem Satz begegnet sind, du fragst dich sicher, warum ich kein Fleisch esse. Und in beiden Fällen habe ich immer gedacht, nee, eigentlich frage ich mich gerade gar nichts So will nur mein Essen essen. Und die, ähm, die moralischen Kaskaden, die sich da aufbauen und auch die, äh, die Schambesetzung, wie das mit, mit Essen und äh, Konsum und dem dem Nutzen von Tieren, von Leben, von Existenzen, wie das verwoben ist, darüber weiß ich zu wenig. Ich versuche darüber zu lesen, das fasziniert mich.
0: Krass. Dazu werde ich auf jeden Fall mal was machen. Also weil Scham und Essen sind mal ein Riesen. Themenkomplex, da habe ich ziemlich Bock drauf, weil ich als Veganerin, ne, ich, 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 ich weiß, ja. was du meinst, auf jeden Fall.
1: <lacht> Vegan schaffe ich noch nicht, weil ich einfach kein adäquates äh, Gegenprodukt zur Milch gefunden habe und ich, hab, ich suche seit drei Jahren und habe, weiß ich nicht, 60 Produkte getestet und es ist einfach, ich, das schmeckt alles nach gemahlener Pappe. Ich finde es schwierig. Ja.
0: Also wenn man den Milchgeschmack ja. mag, dann verstehe ich, dass es schwierig ist. Ich, ich mag Ja, den. ich hatte das Glück, dass ich den noch nie so krass mochte, sonst würde es mir ja. vermutlich auch schwerer fallen.
1: ja. Milch und Käse ist echt ein Problem, aber für den Rest bin ich ich bin super froh, dass ich das nicht mehr mache und dass ich, wann immer das in den Nachrichten kommt und Fleischskandal hier und da einfach denke, nee, kommt Leute, ich bin da raus, ich habe damit nichts zu tun.
0: Absolut, absolut. Oh Mann, Nils, vielen Dank. Ich glaube, wir sind am Ende. Und ähm, ja, es war ein total schönes Gespräch, es hat mir mega krass viel Spaß gemacht und mich krass weitergebracht. Vielen, vielen Dank. Und ja, hast du noch äh, irgendetwas, was du Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
1: Ja, ich würde sagen, dass sie mehr von deinem Podcast hören sollten. Ich äh, fände es cool, wenn sie auf äh, die Seite von Pinkstings gehen und gucken, was wir da so für Sachen machen. Ich würde mich freuen, wenn sie mein Buch lesen, wenn sie Lust haben, mit mir darüber ins Gespräch zu kommen. Ich bin auf Twitter als Pekinese und ich antworte auch, wenn man mich was fragt. Und von daher grundsätzlich fände ich das ganz cool, wenn wir über all die Themen, die wir hier angerissen haben, tatsächlich mit den Leuten ins Gespräch kommen und das nicht so nur so in den Raum heilen. Das würde mich freuen.
0: Perfekt. Das hoffe ich auch. Dann Gut. dir
1: einen schönen Abend und vielen Dank. ja auch. Ciao, ciao. Tschüss.